0: Fäden-Spinner. Wir spinnen die Fäden weiter. Ein Podcast mit Michael Wolf und Kerstin Niemes. Da waren wir in, in so einer Kundentoilette und, und da saß dann auch halt äh, so ein Herr, der dann da, ja, mit seinem Tellerchen und hat dann da die Toiletten halt so gewischt, ne? Mhm. Ähm, und er war so rausgegangen und da habe ich ihm da noch einen Euro reingelegt und er sagte Jara so ja du musstest doch nicht machen und da habe ich zu ihr gesagt du ich das geht einfach um die Geste ich finde das schrecklich die haben schon so einen schrecklichen Job äh, Toiletten sauber machen zu müssen ist wirklich äh, wirklich da das tut mir im Herzen weh ja das, ähm, das und toll. und und du sitzt dann da wischst den Dreck der anderen weg und und die nehmen dich noch nicht mehr wahr, ne, dass du oder oder gucken dich vielleicht noch minderwertig an, ah, der Kloman ne, so oder die Klofrau. Äh, und es geht doch einfach um die Freundlichkeit, die ich dem dann entgegenbringe. In dem Moment, wo ich sage, ich schätze das jetzt, dass du hier mal rüberwischst, ja. Ähm, ja. Und und solche Sachen, ich also ne, also ich, was mich auch gestern so so uh, krass bewegt hat, also in der Zeit. Wurde ich bestimmt zehnmal angebettelt in Karlsruhe. Ne? Oh, also hier hast du das ja schon, wenn du auch am Hauptbahnhof bist, ja, triffst du auch so den einen an oder anderen, äh, der dich denn da anspricht. Aber du hast das nicht in dieser Häufigkeit, äh, ne, wie es vielleicht in den Großstädten in Deutschland so ist.
1: Ja, schrecklich, also ja, das ist, die Menschen sind nur nur mit sich, also äh, darum fällt es mir so schwer darüber zu reden, weil auf der einen Seite ich kann es ich kann's alles nachvollziehen, aber teilweise ich kann es nicht nachvollziehen und ich habe ich hab so ein Bild äh, für mich integriert, scheinbar scheint Irgendwo an Notsituation zu bestehen, wo man das Gefühl hat, total auf sich selbst zurückgeschmissen zu sein. <lacht> und das heißt, dann setzt man die Scheuklappen auf und man kriegt gar nichts mehr mit. Beim Autofahren ist das sowas. Das, mhm. das heißt, äh, so stehen bleiben wie früher, sie jemanden mal über die Straße lassen, oder? Das ist so eine Seltenheit geworden. Und sogar wenn man wirklich in der Straße schon steht, also nicht weil man es provoziert hat, weil man raus will, sondern weil man sie halt irgendwie Unsicher waren, man ist zu weit in Kreuzung gefahren. Also früher ist hat es dann einmal ein Lachen gegeben über die Situation oder irgendwie eine Zustimmung oder man hat sie durchlassen. Aber nee, da wird dann trotzdem vorbeigefahren, der Vogel gezeigt, und wird sogar der gegenüberliegende Verkehr auch noch mit einbezogen und man bleibt mhm. sitzen mit dem alleinigen Schuldgefühl. Man hat was ganz was Schlimmes verbrochen. Und da hat man also die Frage gestellt: Aber früher hat's es doch, also es wird es jammern, früher und jetzt, aber irgendwie kenne ich schon noch so. Das war ein Gefühl, das ist ein Mensch, das ist ein Mitmensch. Also solche Empfindungen kenne ich noch und mit denen bin ich ja Großmann. Und ich habe so das Gefühl, es geht nicht mehr, auf sowas zu achten. Und da haben wir mir die Frage gestellt, was, was steckt denn da dahinter? Also ist die Bedrohungssituation für das Individuum mittlerweile so groß geworden, dass es man nicht mehr leisten kann so nach außen zu schauen, weil ich mit mir beschäftigt bin, aber du hast gerade auch noch was reingebracht, das taucht bei mir auf. Das ist so die Wegwischmentalität. Also das heißt praktisch... Betrifft mich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht, weg damit. Äh, stört mich auf meinen eigenen Weg, weg damit. Also auch ganz schnell zu Handlungsschritten zu kommen. Du hast das ja auch gesagt, im Zug. Man geht raus, ich werde nicht damit konfrontiert, ich werde nicht mehr gesehen. Ich habe die Chance, einfach mich dem zu entziehen, was da Folgen sein könnten, interessiert mich nicht mehr, abgelischt. Genau. Und, ja. äh, und das hat natürlich auch Wirkungen auf, auf Dienstleistungen von einfach die, wo ich teilweise aus meinem Empfinden eher minderwertige Arbeit machen und wo mir teilweise echt richtig grausen wird von manchen Dingen. Und da gibt es auch keinen Respekt mehr. Also ich, ich sage jetzt nicht mehr. Also wie gesagt, es gibt Ausnahmen, aber ich, ich finde ganz, ganz, ganz selten, also mir begegnen dem Alltag ganz selten Menschen, da wo ich dann irgendwie einen Blick austausche, wo ich merke, wir haben ein ähnliches Empfinden über Situation Der Großteil ist irgendwo in einer anderen Welt verschluckt. Also auch nicht mehr erreichbar, also ist einfach nicht mehr da.
0: Ja, aber wenn, wenn du jetzt äh, auf dich selber schauen würdest, also nicht würdest, sondern mhm. äh, das so tust, mhm. ähm, also jetzt mit so einem ehrlichen Blick würdest du sagen, dass ja dass sich da auch was verändert hat äh, in Bezug auf wie achtsam gehst du damit um, wenn du auf solche Situationen triffst oder ist es vielleicht auch die Vielzahl von Situationen, die einen so ein bisschen abstumpfen lässt und man sagt, also jetzt wie zum Beispiel in meinem Fall, oh, jetzt kommt da schon Jahrzehnte an und fragt nach Geld. Ähm, ne, das, das ist wirklich, da merke ich bei mir selber, dass es echt schwierig ist, da freundlich zu bleiben. Ne? So weil es ja auch eine Art von Belästigung ist. Also es spielt ja auch immer eine Rolle, wie wird man quasi auch angesprochen. Und auf der anderen Seite, ne, so jedem denn etwas zu geben, ja, natürlich kann man das machen, ähm, aber man hat dann irgendwie so das Gefühl, äh, das nimmt dann irgendwie kein Ende. Ne? Also da kommt einer ist weg und dann kommt der Nächste und irgendwie denkt man sich so, ja, ich habe ja eigentlich mit mir selber zu tun und uh, ich kann mich ja nicht um alle, alle kümmern, die jetzt da gerade irgendwie in Not sind, ja, also so, also die Frage stelle ich mir, mir. Ja. Ich, wie ist es zum Beispiel gestern so gegangen, äh, ne, als ich dann, wie gesagt, so häufig angesprochen wurde, was ich, wie gesagt, von der Schweiz her ja nicht so kenne, äh, und deswegen ist es wahrscheinlich für mich auch, äh, ja, wieder, ja, sehr viel gewesen, äh, auch so, was da auf mich einströmt. Und da kam ein älterer Mann auf mich zu und der war auch erst so ziemlich schwer zu verstehen und so weiter. Und da habe ich dann schon wieder gemerkt, boah, ich wollte eigentlich sofort dicht machen. Mhm. Und der wollte mich einfach nur fragen, wie er zu, zu, zu irgendeiner Klinik kommt. Mhm. Weil der war irgendwie fremd äh, da in der Gegend und wusste nicht, mit welcher Tram er fahren muss und dann hat mir das nachher total leid, habe ich mich geschämt für meinen Gedankengang, mhm. ja, dass ich eigentlich innerlich total erstmal in Abwehr war und dann habe ich äh, festgestellt, oh Mensch, der arme Mann fragt ja nur nach dem Weg, ja, ähm, und das stelle ich bei mir selber auch fest. Ich möchte da, wie gesagt, ja nicht nur irgendwie äh, ja darauf verweisen, von wegen mir fällt es bei allen anderen auf und äh, mich da als Heilige hinstellen oder so, sondern ich weiß nicht, ob es vielleicht da auch ein bisschen dran liegt, dass es so viel geworden ist. Auch das ist so viel geworden.
1: Die Stimmt schon, das kenne ich ja Also ich bin sicher mittlerweile auch nicht mehr so, so offen wie früher. Und dennoch, das ist vielleicht ein blöder Spruch, so ein alter, keine Ahnung, ist halt ein Spruch, der meinen Wert geprägt hat. Das ist so, was man will, was man dir nicht tut, füge keinem anderen zu. Und und der begleitet mich schon. Und ich kenne auch Situationen nicht nur im... Äh, im Negativen von angebettelt werden, wo man es zu viel wird, sondern ich kenne so ja in Situationen, dass ich auch nur immer, wenn hinter mir wer durch die Tür geht, dass ich einfach warte und die Tür weiter offen halte. Mhm. Und ja, ja. und da mache ich zwei Erfahrungen. Das heißt praktisch, da gibt es kein Danke und wenn ich nicht aufpasse, ja. dann gehen alle durch. Also das heißt, da könnt ihr dann drei Stunden stehen bleiben und äh, vielleicht hätte ich mal Glück und es würde sich auch einer bedanken, aber ich würde nicht weiterkommen. Also da muss ich dann schon abbrechen. Genau. <lacht> aber da merke ich auch, kenne die Erfahrung früher das heißt praktisch, da hat es ergeben, dass man sich das auch weitergegeben hat. Also dass der Nächste dann den nächsten die Tür aufgehalten hat. Mhm. Aber trotz alledem mache ich es noch immer. Und was was ganz extrem ist, dass ich manchmal ganz vorwurfsvoll angeschaut wird. Also wie wenn ich von einem anderen Planeten bin in so einer Situation, dass ich jemand Tür, vielleicht äh, könnte ja auch sein, dass ich den dann erst betteln beginne oder so. Und da gibt es ja. schon Momente, wo ich mir manchmal ja. denke, äh, nee. Lass mal stehst, Ruhe. ruhig.
0: Ist dann einfach im Weg in dem Moment, der nicht ja, hängt, dann wahrscheinlich ja, genau. versteht dann die alte ja, Mann genau, da. Ja genau. Das Will ist ihr noch was von mir. Am aber Ende.
1: aber trotz all die, die ich mache, sind wir so unter dem Motto Kontakt. Äh, ich habe das Gefühl, Kontakt fehlt und äh, ich mache mit dann adünn, so dass alle durchkommen können. Ich lerne aus den Erfahrungen, aber ich versuche wirklich die Zeit aufzubringen, mich der Situation noch zu widmen. Das geht manchmal nicht. Also wenn mit dem Anbetteln äh, kenne ich die innere Ablehnung oder Abwertung auch. Also mein erster Blick ist oder Gefühl mhm. ist Misstrauen. Aber das, das ist mir dann auch schnell bewusst. Und darum frage ich eigentlich immer, wenn, wenn, wenn ich so angefragt wird, können Sie oder, hallo, am Moment mal, können Sie mir helfen? Ist meine erste Antwort, mir erst die Antwort immer, kommt darauf an zu was. Also Und, und mhm. dann die einen sagen, ja, ich bräuchte mal und erzähle mir die Lebensgeschichte. Dann sage ich, da habe ich heute wirklich keine Lust und keinen Nerv interessiert mich heute nicht. Also mhm. könnt man jetzt uns stundenlang austauschen, wem schlechter geht oder sonst irgendwas. Äh, mag ich jetzt einfach nicht. Und manche nehmen dann Rücksicht und hören auf und dann ist sogar ein schöner Moment, weil ich dann sogar oft auch einen schönen Tag Wunsch kriege. Also die, die können sich dann erwandeln, ja. solche Menschen. Aber manche mhm. sind dann auch unverschämt und bohren weiter und geben echt einen Nerv. Und dann habe ich aber, wenn ich Zeit habe, auch die Fähigkeit, mit denen streite ich dann auch. Also denen sage ich dann wirklich ja, wie unverschämt dass das ihr Verhalten findet. Okay. Und, und ich habe auch schon erlebt, dass ich jemandem Geld gegeben hat und das hat er nicht ganz wegsteckt und wollte dann noch mehr. Und dann habe ich sie einmal wieder aus der Hand genommen und habe gesagt, pff, jetzt mag echt? ich dir überhaupt nichts mehr geben über oh, wow. die Art. Also so. Äh, also wie gesagt, wenn ich Zeit habe, wenn ich, wenn ich keine Zeit habe, äh, dann, dann sage ich aber auch, dass ich keine Zeit habe. Also ich gebe mir wirklich Mühe, irgendwo in dem, was an Vielzahl und da im Umgang. Es hat sich ja verändert, aber dass ich irgendwie das Wichtige, was mir Kontakt bedeutet, zumindest nur versuche, in irgendeiner Art lebendig zu halten. Aber es, äh, ich bin oft so genervt, dass ich mir denke, ihr es mir jetzt alle gern haben. Ich klatsche den Nächsten jetzt auch die Tür vor der Nase zu. Ich warte nur, bis er wirklich so steht, also solche Gedanken habe ich ja, auch in mir. Ich passe den Moment was? ab und dann schiebe es <lacht> fest dazu. Also darum, ich kenne beide Seiten. Also ich kenne das, was du sagst, als herausfordernd und dass ja. zu viel wird und dass ich ja aufhören möchte und sogar ins Gegenseitige gehen will. Aber den Spruch, wo ich vorher so gesagt habe, der bringt mich dann immer zurück zu meinen eigenen Werten. Und äh, und dann denke ich mir immer, ja, ich muss ich einfach echt durchatmen, was ist mir wichtig, wie weit mag ich noch gehen, aber nicht von der Masse einfach anstecken lassen. Also ich glaube, das ist für mich immer wichtig. Ich will mich da nicht einfach nur anstecken lassen. Mhm. Weil das und das hat was bei mir mit Lebensqualität zu tun. Also ich merke, ich ziehe mich dann zurück, ich mag nirgends mehr hingehen. Dann fange ich schimpfen an, dass alle so blöd waren sind, so wie es ja da ist. Menschen, wenn ich sage, Menschen sind oft Schweine, äh, ja, mag schon sein, aber wenn das das Endergebnis ist, dann mag ich ja gar nirgends mehr hingehen. Also ich, vielleicht muss ich mir ein Stück weit immer wieder belügen. Also, also da könnt ihr nicht sagen, ob meins gut ist oder schlecht ist, ich kann es nur so sagen, ich glaube, ich muss mir manchmal echt eine Welt vormachen, um damit einen Umgang zu finden. <lacht> Und da bin ich, du hast aber schönes gesagt, dann stehe ich ja im Weg, somit kann ich natürlich echter Belastung mit meiner Art für andere sein.
0: Mhm.
1: Wo, wo andere sagen, oh, was für ein
0: Arsch. Ja, mein, meinst du nicht, dass es auch äh, wirklich von der eigenen Situation abhängig ist, von der eigenen Stimmung? Also na, wenn man jetzt so gerade vielleicht äh, total mit sich selber oder mit seiner eigenen Versu äh, Situation beschäftigt ist und vielleicht irgendwie auch eigene Sorgen gerade mit sich rumschleppt, dass man da schon mehr mit Scheuklappen unterwegs ist, äh, als wenn man jetzt gerade irgendwie gerade was Tolles erlebt hat oder äh, irgendwie sich eine neue Perspektive zum Beispiel ergeben hat. Äh, wo man dann irgendwie so förmlich die Welt umarmen könnte, dass man dann quasi das auch im Umfeld oder im Umgang mit Menschen tut, die man die man einfach so auf der Straße begegnet. Also Total. ich glaube schon, dass das auch eine Rolle spielt. Absolut. Also ich, glaub, ich glaube, dass, äh, ja, wir wollen natürlich immer gerne dran glauben, dass wir immer aufrecht unterwegs sind und immer die richtige Haltung und immer auf unser... Ja, unsere Mitmenschen achten, aber tatsächlich, glaube ich, spielt genau dieser Effekt, dass man so viel mit sich selber zu tun hat und äh, ein Großteil der Menschen ja sowieso den halben Tag äh, oder sogar den Dreivierteltag äh, mit dem Kopf äh, auf dem Handy verbringend oder mit dem Blick auf dem Handy verbringend, äh, ja, quasi bewältigt und diese Bilder. Das ist ja auch teilweise erschreckend. Es guckt ja keiner mehr hoch. Es guckt ja keiner mehr. Kommt hinter mir einer durch die Tür, sondern was habe ich gerade für eine neue Nachricht oder keine Ahnung was ist auf meinem Handy. Ähm, ich glaube, dass das auch einfach mit reinspielt, dieses so gar nicht mehr wirklich hier zu sein, ja, sondern in der virtuellen Welt, ja, obwohl man sich draußen in der realen Welt irgendwie bewegt. Ähm, ja, das
1: ist wirklich. Und darum ich glaube, sage ich das, den Begriff ja. des Kontakts. Also mhm. ich glaube, uh, darum ist mir ja, der genau, Begriff klar. so wichtig. Das uh, ja, kann ich, ich eben nachvollziehen.
0: Ich, ich habe irgendwie immer noch dieses Bild vor Augen, weil ich ja früher, na, als ich noch in Berlin gewohnt habe und ja noch jünger war <lacht> und dann auf dem Weg zur Arbeit oder so ähm, da gab es ja wirklich diesen, dieses Bild morgens in der U-Bahn, hast du ja die Gesichter nicht mehr gesehen, weil die, die davor die ganzen Zeitungen waren. Stimmt. Da hast du ja, da gab's ja dann auch diese Sitze, die so, ne, nebeneinander waren in Stimmt. einer Reihe und da war nur diese Wand von Zeitungen. <lacht> du hast dann, warst denn dann irgendwie schon genervt, weil der Nachbar seine der kam immer darauf an welche Zeitung du gelesen hast, die BZ große oder richtig, kleine recht handlich, die Morgenpost hatte schon ein größeres Format und da hast du war die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Nachbarn damit belästigst, beim Aufschlagen relativ groß. Oder der hat sich gefreut, dass er mitlesen kann, weil er keine eigene Zeitung hatte. Und das war ja schon, also zumindest wirklich zu dieser, zu bestimmten Uhrzeiten ja auch irgendwie, hättest du ja auch Satire ohne Ende machen können ja. über diese Bilder. Und irgendwann gab es einfach diese Zeitungen nicht mehr. Und stattdessen gucken alle wenn du gu ah, jeder guckt auf sein Handy und ja. und die und die Leute schauen sich gar nicht mehr gegenseitig an, ne? Das ist schon.
1: Was, was aber super ist, so in infolge dessen, was die Zeitung für Nachteile Nachteil gebracht hat, dass die an den eigenen Privatraum äh, ja. begrenzt haben. Das <lacht> ja. heißt, das ist durchaus ein Vorteil durchs Handy jetzt. Das heißt, es ist mehr Raum.
0: Ja, aber der Witz an der Sache war, die, das, was in der Zeitung stand, war ja immer das gleiche, wenn du die gleiche Zeitung gelesen Stimmt. hast. Ähm, und auf dem Handy ist ja sehr individuell. Also eigentlich lese ich ja meistens ne, sehr private Sachen ja. auch äh, auf meinem Handy, was ich ja in der Morgenzeitung in der Regel nicht so gefunden habe. Äh, das ist ja auch noch der große Unterschied. Ja. <lacht> das ja, ist, ja. Da, da war alles Weltgeschehen oder Klatsch und Tratsch, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwie je nachdem, welche Zeitung du gelesen hast. Ähm, und das ist ja so komplett, äh, komplett weggefallen. Aber es war ja, schon total. Ja, also es war auch schon auch ein ähm, Verstecken hinter irgendwas und bloß nicht mein Gegenüber am Morgen <lacht> ins Gesicht schauen, ne? das war schon, aber man konnte schlecht beim Laufen lesen, also das muss man jetzt wirklich, das war der große Unterschied, das war schon, mhm. das ja. haben nur noch die Profis <lacht> gemacht, ne. Beim Laufen Zeitung lesen. Das war
1: schon. Ja, genau. So, so in New, New York, Wahnsinn, jetzt kriege ich einen einfachsten Begriff nicht mehr raus. Das ist, da gibt es so manchmal so die Bilder, so früher, oder so, wo die Menschen dann wirklich so auf die Straße mit ihren Zeitungen über die Straße laufen oder so. Ja. Also in Filmen und Geschichten kenne ich sowas, in, in Liveform ist ja, ja, genau. das gar nicht ja. äh, so so erfahren. Was mir aber auch dazu einfällt, dass die Zeitung war, natürlich, du sagst, gleicher Inhalt oder ähnlicher Inhalt aber es mhm. war auch ein Inhalt von außen also so so ja, heute genau. sehr oft durchs internet ist ja auch nach was ich suche ich suche ja nach mir selbst und meinen eigenen Themenfeldern also extrem ja. ausgedrückt suche ja nur nur nach mir also ich versuche äh, genau
0: ja. mich zumindest mit themen oder mit mit personen wo ich mich irgendwie mit identifizieren kann oder die ich eben halt Vielleicht auch irgendwie bewundere oder oder was ja jetzt eben halt ja auch äh, nicht mehr von der Hand zu weisen ist, die ich einfach, die mich einfach total nerven und die gucke ich mir nur deswegen an, weil die mich nerven, ja. Das ist ja auch so ein Phänomen. Mhm. Ähm,
1: mhm. So
0: von wegen, äh, ja, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, das ist ja zum Beispiel, wenn du dir dieses äh, äh, Reality Stars zum Beispiel ist, ja, so wirklich so ein gutes Beispiel dafür. Äh, wo im Grunde bestimmt äh, fast jeder sagt, ich gucke ja das nur, weil ich das so blöd finde. Oder weil ne, weil es ja eine Art Unterhaltung ist. ne? Dieses, ich, ich finde die blöd. Ich, ich, ich kenne es
1: nicht. Mhm. Also Ich, ich kenne es ja. wirklich nicht. Mhm. Äh, das, das heißt, äh, so wie, was hat es denn früher gegeben, wo, wo man Menschen so beobachtet hat durch die Kamera, die wo zusammengelebt haben, und das Format Brother. aufs Ja, genau, so hat es genau. Und so ja. ein Format ähnlich mit Stars, die gerade in aller Munde sind, oder? Ja, es ist
0: ja ein Beruf. Es ist ja, okay, ne? Mm -hmm. Reality Star ist ja ein öffentlich anerkannter Beruf. Echt? Wahnsinn. Und, und, das ist ehrlich, weißt du wirklich nicht? Es nee, gibt ja so, so jene, welche Promis, die jetzt gerade so angesagt, also was heißt Promis, die sind eigentlich nur, die können in der Regel nicht sehr viel anderes, als in diesen Reality-Formaten irgendwie peinlich auffallen. Oder äh, ne, man hat man so ein, zwei Leute, die einfach, ja, einfach einen coolen Charakter vielleicht haben oder so und deswegen auffallen. Aber die meisten fallen ja deshalb auf, weil sie... Äh, polarisieren, entweder durch ihre Lebensweise oder wie sie aussehen oder was sie von sich geben und die tingeln dann von einer Reality Show zur nächsten und sind nur dadurch mhm. bekannt geworden. Also die sind die sind sind nicht so nicht so etwa irgendwie Sänger oder Schauspieler oder Künstler, sondern äh, das sind einfach ja, Z-Promis, wie man die auch so schön nennt. Ähm, und, und das ist, okay. das ist inzwischen Beruf. Ja, das ist Und
1: äh, ja, und ich habe mal, also jetzt, wo du es erzählst, äh, äh, fallen mir ein paar Bilder von welchen ein, aber ich war da immer so naiv, dass ich mir gedacht habe, naja, die haben sicher irgendwo einmal was gemacht, äh, was so in Richtung Kunst oder Öffentlichkeit oder irgendwas nee, war. Nee. Und ich habe mir auch noch immer gedacht, das sind halt mal so Ausnahmesituationen. Aber ja, da war ich wahrscheinlich echt ein bisschen naiv unterwegs. Also dass das ja. mittlerweile ja anerkannter Beruf ist von mhm. solchen Bildern, die wo jetzt durch deine Erzählung bei mir aufstehen, auftauchen. Boah, das ist aber erschreckend.
0: Ja, aber sie sieht, ich bin gut informiert. Also, äh, wenn man das jetzt mal so in die Reihenfolge wow. bringen würde, war, glaube ich, eine der ersten äh, Stars in Anf oder Sternchen in Anführungsstrichen, wo man sich gefragt hatte, was, was macht die eigentlich? War ja die, die Verona Pot. ne? Die ja ganz früher hieß die, glaube ich, Feldbusch. Ja, Film, genau. Die, die einfach dadurch bekannt wurde, weil sie mit Dieter Bohlen irgendwie okay. vier Wochen verheiratet war. Okay. Und das war dann ja schon so ein erstes Phänomen, wo man sich dann irgendwann gefragt hat, okay, sonst wurden die Leute bekannt, weil sie eben halt irgendwie Schauspieler oder Sänger oder irgendwas sind. Und das war schon so ein Phänomen, ja, was hat die eigentlich für einen Beruf? Oder was, was in Anführungsstrichen, kann die eigentlich? Und äh, das war, glaube ich, so das erste, ähm, ja, so Sternchen, was so für mich zumindest bewusst äh, in, ich weiß nicht, das war, glaube ich, 80er-Jahr oder später 80er. Mhm, würde
1: ich vermuten, ja. Äh,
0: also zu einer sehr untypischen Zeit. Ne? Und, und das hat sich dann irgendwann natürlich mit den ganzen äh, sozialen Medien, die sich ja verändert haben, ist einfach so äh, dieser Berufszweig ähm, ja, oder diese Szene, die ist einfach gewachsen und inzwischen ist das Unterhaltungsfernsehen. Ne? Also es ist, und äh, dementsprechend gibt es dann auch Menschen, die einfach nur irgendwie versuchen, in irgendein so Format reinzukommen als No-Name, um dann ihre Karriere in Anführungsstrichen fortzusetzen, indem sie dann irgendwie auffallen. Und ähm, ja, nicht, nicht selten solche Promis ja durch, Negativverhalten oder Negativschlagzeilen, die dann folgen, äh, weil die ganze Welt dann über ihr Verhalten diskutiert, ja, da und damit ihr Geld verdienen. Ja. Das ist im Grunde ja auch das, was der, was der Wendler ja auch gemacht hat. Äh, der ist ja auch durch seine Negativ-Affären äh, äh, eigentlich erst richtig bekannt geworden. Das ist ja nicht, weil er so tolle Musik gemacht hat, sondern <lacht> Und dann natürlich zuletzt, dass er dann ja ja in die, in die Verschwörungstheorie-Ecke mhm. gewechselt hat. Wobei ich fest davon überzeugt bin, dass er das nur als neues Geschäftsgebiet für sich mhm. gesehen hat. Also nicht irgendwie aus Überzeugungen in Anführungsstrichen noch Verschwörungstheoretiker wurde, sondern weil er sich erhofft hatte, damit Geld zu verdienen. Das ist ja ein Geschäftsmodell inzwischen. Ja, also so ein du, du
1: beschreibst, klar. Also es ist schon fast eher peinlich, äh, ja. dass, man das noch, dass ich das noch nicht so bewusst am Schirm... Also jetzt äh, merke ich schon, doch, ich habe es schon am Schirm und ich kenne es ja, ja aber, aber, nicht so. aber nicht so im Alltag integriert, dass ich sofort zurück, äh, darauf zurückgreifen könnte, auf die Geschichte. Ja, ja. also.
0: also du schaust äh, einfach nicht aktiv <lacht> diese Serien. Ne? Das ja. ist so, äh, was ich ja schon, das gestehe ich auch offen, äh, hier mhm. und da mal ganz gerne reinschaue. Ne? Also weil... Mich das natürlich auch interessiert, was da so auf psychologischer Ebene mhm. passiert. Und dann natürlich auch, Total. weil es auch unterhaltend ist, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mhm. Ähm, also, und, und das erste, sag ich mal, Format, was ja wirklich richtig bekannt wurde, war ja das Dschungelcamp. Ne?
1: Ja, genau, ähm, das habe ich auch noch mitgekriegt. Ja. Genau.
0: Was ja im Grunde immer einmal im Jahr stattfindet. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Staffeln es davon schon gab. Und da rausgeboren wurden ja dann, weiß ich nicht, wie viele Formate inzwischen, wo dann irgendwelche Stars halt mir eine gewisse Zeit an irgendwelchen Orten verbringen und sich dann gegenseitig auf die Nerven gehen. Das ist eigentlich das Konzept. <lacht> <lacht> Und dann irgendwie austicken möglichst. Mhm. Also man versucht dann halt natürlich auch ähm, krasse Charaktere dann äh, zusammenzusetzen, damit dann da ordentlich die Fetzen fliegen, ja. Ähm. Aber
1: das ist ja auch, also ja, jetzt da fällt mir schon die ein oder andere Geschichte auf und ich glaube, darum kann ich es auch nicht anschauen und ich verstehe aber deine Aspekte, weil ich schaue mir auch Sendungen an, um einfach auf der Ebene nicht blind zu werden, also einfach mhm. um verstehen zu lernen, über was gesprochen wird, aber trotz alledem, jetzt taucht gerade so, wenn ich dir zuhöre, jetzt weiß ich, warum mich das so stört. Ich, ich finde es in Form von, es ist ja alles, was über die Medien läuft, kann ja sein, dass das bei einer bestimmten Bevölkerungsschicht als normal zählt und eigentlich eine Einladung spricht, dass man so halt dann sich verhalten muss, um Erfolg zu generieren. Und ich glaube, mir macht das teilweise echt Angst, was dadurch für ja. ein Niveau entstehen kann. Ja. Und ich glaube, ich ja. halte es nicht aus und nicht, dass es mich nicht interessiert. Also ich glaube, ich kann es manchmal schlichtweg nicht mehr aushalten, weil ich nicht mehr in meiner heilen Welt bleiben könnt. Also es würde mhm. mich nur mehr bedrohen, wie das, was wir vorher schon als Thema gehabt haben. Das stimmt, das ist auch so ein Faktor. Das, äh, das kann ich nicht mehr gut handeln, wenn er mhm. das verfolgt. Mhm.
0: Genau. Und, und das ist ja wirklich auch so, dass mhm. in, äh, also insbesondere glaube ich im letzten Jahr sind ja da einige Serien oder Sendungen, wie auch immer man das nennen will, aus dem Ruder gelaufen. Weil okay. da ja auch gezielt die Leute äh, quasi auf psychologischer Ebene ja so in die Enge getrieben wurden, dass es bewusst eskaliert. Und das hat man ja auch den Fernsehsendern vorgeworfen, dass das ja auch menschenunwürdig ist, ja. weil ja klar sein musste, da sind ja sogar Psychologen, die quasi an diesem Sendungsformat mitarbeiten, ja. die ja bestimmte Situationen künstlich generieren ja. durch irgendwelche Spiele oder durch ein Aufeinanderhetzen. Ähm, dass es dann eskaliert, weil so eine, es gibt ja nichts Langweiligeres als so eine äh, so eine Show, wo sich dann alle wunderbar verstehen. Ja. Weil ja. Ne, der Kuh sitzt du dann am Fernseher und denkst so: Naja, ist zwar ganz nice, aber äh, pff, ja, dem bei ihren privaten, tiefgründigen Gesprächen zuzuhören, ähm, ja, das, das kann man mal eine halbe Stunde machen, aber dann ist auch gut. Und äh, ja, diese Fernsehsender ja davon profitiert haben oder beziehungsweise die Einschaltquoten ja immer dann in die Höhe gingen, wenn es richtig menschenunwürdig da gekracht hat. Und das war, das wurde ja auch ähm, mit Recht äh, ja auch ähm, kritisiert, dass, dass eben halt äh, die Menschen da ja quasi der Öffentlichkeit zum Fraß ja vorgeworfen mhm. werden und dann ihre ganze Würde. Äh, verlieren und dann auch im Nachgang oder währenddessen ja durch die sozialen Medien dann auch noch gesteinigt wurden, ja, also so ähm, teilweise die Leute ja richtig krasse Psy psychische Schäden davon getragen haben nach solchen Shows und ähm, das ist natürlich schon etwas, wo man dann einfach sa sagen kann, ab einem bestimmten Punkt, ja, also ich sag mal so, Leute, zusammenzubringen unter bestimmten Umständen, wo man dann irgendwie klarkommen muss miteinander, ist ja mal das eine. Aber gezielt, sage ich mal, noch von ja, außen genau. so Einfluss nehmen, dass, dass es eskalieren muss oder dass extrem psychische Stresssituationen entstehen, ähm, das ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und da gab es, glaube ich, im letzten Jahr ähm, so eine Sendung, wo auch Kinder also ganze Familien mitgemacht haben. Und ich glaube, das ging irgendwie um, irgendwie reich wechselt nach arm und umgekehrt. Also waren irgendwie so zwei Familien, eine gut situierte und eine, die halt, ja, irgendwie in schlechten finanziellen Verhältnissen leben muss. Und die mhm. haben dann für eine Woche irgendwie ihr Leben getauscht.
1: Mhm. Ja, das, das habe ich aber sogar mal mitgekriegt, ja genau. Mhm.
0: Genau und da war es ja so, dass dann teilweise natürlich das auch immer äh, unterhaltsamer werden sollte und immer extremere äh, Familien, also insbesondere aus den ärmlichen Verhältnissen äh, genommen wurden, wo vorprogrammiert war, dass da viel ja viel Leid äh, ja, quasi entsteht oder viele Situationen, die muss ich jetzt wieder in Anführungsstrichen setzen, dann unterhaltsamer sind als normale. Mhm. Und da gab es ja dann irgendwie, das haben sie dann noch irgendwie, glaube ich, mit Prominente gemacht, also dass quasi eine normale familie äh, irgendwie mit einer Prominenten-Familie wechseln konnte. Und da gab es dann irgendwie eine Situation, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der hieß. Der hat jedenfalls ähm, sich offiziell geoutet und hat gesagt, er wurde für diese Sendung gebucht. Und er hat dann quasi mitbekommen, dass das Kinder waren, die extrem psychische Probleme hatten. Und die wurden quasi dann in dieses Fernsehformat gezerrt. Und da wurde dann dieses ganze Elend der Kinder gezeigt. ja. Irgendwie. Und er hat dann irgendwann gesagt, er macht da nicht weiter. Er bricht dieses Experiment ab und hat es dann öffentlich gemacht. Also ähm, ich glaube, das war sogar in Sat. 1. Ähm, hat er das mhm. öffentlich gemacht mit was für krassen Mitteln? Äh, da gearbeitet wird und dass quasi dem Fernsehsender oder die Firma, die dafür zuständig war, bekannt war, äh, dass quasi die Kinder unter psychischen Problemen leiden und man es trotzdem versucht hat zu vertuschen. Und das ist dann total eskaliert und da ist dann alles wirklich ans äh, Tageslicht gekommen. Der hat sich wirklich getraut und das Format wurde dann noch eingestellt, ja. Mhm.
1: Äh, Voll und,
0: heftig. Ja, ja. Und er hat gesagt, also pff, Dafür dann irgendwie noch eine Gage zu kassieren, ja? Äh, um zu zeigen, äh, was weiß ich, dass die Kinder so krasse psychische Probleme haben, dass sie dann auch ins Bett nässen und solche Geschichten. Äh, also das war einfach. Und da fragt man sich dann wirklich, ja, wo führt denn sowas hin, ne? So Unterhaltungswert oder Geld oder Einschaltquoten generieren. Ähm, das musste dann immer krasser werden und immer, was weiß ich, dass die Leute sich das einfach auch anschauen. Ne? Und das ist schon krass. Also das ist wirklich ja. bis zur Menschenunwürde dazu gehen. Äh und da, da fragt man sich schon, wo kommt denn sowas her? Äh, dass man das irgendwann als, als Mensch nicht mehr erkennt, äh, ne? wenn man da quasi ja ganz öffentlich äh, irgendwelchen Kindern Schaden zufügt. Oder die demütigt, indem man ihre Verhältnisse zeigt im Fernsehen, ja. Ähm, wie schmerzbefreit muss ich denn sein, um sowas zu unterstützen, ja, als Mitarbeiter? Das ist ja nicht nur eine Person, die das hm. produziert.
1: Hm.
0: Ähm, und ich glaube schon, dass das wirklich daran liegt, dass man das irgendwann schon als normal empfindet, ja. Dass, es, äh, dass alles in die Öffentlichkeit gezerrt wird und... Ähm, man da irgendwie keine Grenzen mehr mehr setzt.
1: Naja, das ist dann schon eine Mischung irgendwie so. Bei mir entsteht so ein Cocktail aus verschiedenen Wirkungsformen. Das heißt, irgendwie wird so motiviert, dass ich so mich selbst in ein anderes Licht stelle, um, um aufzufallen, also um mhm. letztendlich wirklich eine Zielgruppe oder äh, Unterstützergruppe zu finden. Und es muss natürlich immer wieder Neues finden. Auf der anderen Seite, okay, dann dann sind die Rückmeldungen werden anders. Ich muss lernen, damit umzugehen, was dadurch entsteht. Also somit muss ich mir ein bisschen isolieren und abschotten. Und, und was bei mir jetzt die ganze Zeit so mitschwingt, also ich kenne ja auch viele Menschen, ich, ich würde sogar sagen, ich vermute ja fast, dass das fast alle Menschen haben oder wahnsinnig viele. Das ist also ein zarter zerbrechlicher Kern, also so das zarte Wesen in sich. Und das gibt mir jetzt die ganze Zeit so durch den Kopf, wo ich dir zuhöre. Was passiert denn mit dem? Also, was passiert denn mit der zerbrechlichen Seele? Ich benutze jetzt einfach mal mhm. so den Begriff. Was, was, was passiert denn mit dem, wenn wir weiter so vorgehen? Also, und, und eingangs haben wir in die Geschichte ja hin was uns also im Umgang miteinander auffällt oder was uns manchmal dazu schaffen macht oder wo wir uns selber verhalten. Also nach der Geschichte würde ich ja fast sagen, es ist ja normal. Also die Entwicklung ist ja, ja.
0: ja. Also ist und, ja und lineare
1: war, Entwicklung.
0: Äh, total. Und, und das, was mir so Sorge macht, ist, dass du wirklich von Jahr zu Jahr Re regelrecht zuschauen kannst, wie krasser und extremer das im Fernsehen und auch in den sozialen Medien wird. Also du kannst ja auch als anderes Beispiel nehmen, ähm, ja auch sogenannte Promis, wo auch immer die herkommen, äh, die dann, sage ich mal, ihre Trennungen zum Beispiel von, von auch ihrem prominenten mhm. ehemaligen Partner auch offiziell austragen, da gibt es ja auch so Beispiele, wo jetzt noch nicht mal irgendwie vielleicht die Medien irgendwas berichten, sondern die Leute gezielt, was weiß ich, auf Instagram oder irgendwo ihre Videos einstellen und da persönliche, krasse Sachen erzählen, die der Öffentlichkeit überhaupt nichts angehen, also die, die da überhaupt nichts zu suchen haben. Und dann natürlich anfängt die Öffentlichkeit da mitzudiskutieren und Leute abzuverurteilen da erzählen die dann, die sind ja so schmerzfrei teilweise, dass sie ihre Kinder damit reinziehen und dann erzählen, was weiß ich, der der Partner kam alkoholisiert äh, zu mir und wollte irgendwie sein Kind abholen äh, äh, und hat sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, ob er überhaupt noch fahrtauglich ist beziehungsweise ob er überhaupt noch fähig ist, sein Kind zu betreuen. und Und solche Dinge werden das ist jetzt nur noch ein einfaches ja,
1: genau.
0: Beispiel, wo die dann weinend und halb zusammengebrochen da irgendwelchen Trennungsschmerz und irgendwelche Sachen erzählen über ihre Partner, was der angeblich gemacht hat, wo ich mir auch die Frage stelle, was ist denn das? Also was Also was sind denn das? Keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht in Worte formulieren. Ähm, Wieso tut man sowas? Wie, also ja, na, ist, ja.
1: also du, du meinst den das, das was im Seite. Inneren, also letztendlich was steckt im Inneren, dass ich sowas tun muss, weil rein von der Didaktik, Methodik würde ich schon nachvollziehen. Das heißt, letztendlich gebe ich ein Thema in die Öffentlichkeit, in my Community, in dem ja. Vertrauen, dass wenn ich so, wie es ich darstelle, dass sie die Community eine Meinung bilden wird und sogar für mich mitstreiten wird, weil ich ja richtig lieg mit meiner Vereinbarung. Also somit verlagerte, und da wird echt schräg, ich verlagert mein, mein eigenes Thema nach außen, versuche Verstärkung zu finden und erzeuge ja was Kriegerisches, also was Kämpferisches gegeneinander. Weil die andere ja. Seite wird ja beginnen, die Community. Und, und das ist das, wo da das ich Frage viel interessant mehr. bin. Wo, wo stehe ich denn dass ich diesen Schritt beginne. Also, äh, was ist denn in mir los, dass ich, dass ich den Prozess, der, was ja eigentlich ein intimer Prozess ist, dass ich den ja, in eben. so einer offenen Form nach außen bringe? Ja, da Wie ich auch keine Antwort, was da. In, ja,
0: äh, ich frage. Mich, fragen. Äh, ja, ja, vor allem das, was ich ja sage ich mal, im besten Fall meiner besten Freundin erzählen würde, ja. ja, ja äh, genau. Stelle ich als Video öffentlich in meine Community, ja. Und wundere mich dann noch, warum da irgendwelche Hasskommentare kommen oder keine Ahnung, ja. oder Verurteilungen. Und ich verstehe aber beide Seiten nicht. Ich verstehe einmal die Menschen nicht, die das tun, äh, um Anerkennung oder keine Ahnung was zu finden. Oder ich will jetzt nicht den Leuten unterstellen, dass sie das nur machen, um im Gespräch zu bleiben. Ähm, ähm aber, aber, auch auch die Menschen, ja. aber auch die Menschen, die das quasi ja unterstützen, indem sie irgendwie drauf reagieren, da frage ich mich, warum gibt es da dann auch noch so viele, die das ja anscheinend pushen, sonst würden es ja nicht so viele machen. Ähm,
1: ja, vor allem erzeugt es ja absolut die Spaltungstendenz. Also es unterstützt ja, also, ja enorm die Spaltungstendenz.
0: Das ist wirklich, also wenn du da äh, wirklich mal irgendwie ein paar Stunden nur irgendwo auf YouTube oder so dir so ein paar Sachen da anguckst, da stehen dir echt die Nackenhaare hoch. Ich bin ja noch nicht mal irgendwie, also ja. auf Instagram bin ich ja überhaupt nicht unterwegs. Also ich gucke mir nur manchmal hier und da so ein paar Sachen auf, auf YouTube an, äh, um einfach fassungslos zurückzubleiben und, und, und ich stelle mir dann regelmäßig die Frage, warum warum machen die Menschen das? Also die, die ja anscheinend davon leben auf irgendeine Art und Weise, ja. Und dann nicht davor scheuen, ihre eigenen Kinder damit reinzuziehen und ich mich immer frage, ey, wenn das Kind irgendwann mal größer ist und dann irgendwie mal mitkriegt, wie die Probleme ihrer Eltern in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, ähm, was würde ich mich dafür schämen also ja also wie, wie es, ist, es ich kann es überhaupt gar nicht was das in mir auslöst vor, äh, vor
1: allem vor allem was ihr äh. mir ja was was bei mir nur dazu einfällt ist wirklich also die frage nach der wirksamkeit also das ist äh, mhm. also das bewusstsein der eigenen wirksamkeit ich tue ja sowas um irgendeine wirkung zu erzeugen aber bin mir ja scheinbar nicht bewusst welche art von wirksamkeit dass ich eigentlich wirklich da damit umsetze, also was das im Außen auch äh, fordert. Also um ein kleineres Beispiel zu machen, zum Beispiel... Im Zug, wo jemand irgendwie Sachen in seinen Platz stecken lässt, wie angebissene Brötchen. Ja. Also da auch in so kleinen Beispielen einfach nicht über seine Wirksamkeit Bescheid zu wissen oder kein Gefühl zu dem, was mache ich denn eigentlich damit. Also sowas taucht bei mir auf, bei solchen Geschichten. Aber aber trotz alledem, und das ist das Verkehrt herum, aber trotzdem mache ich die Dinge, um eine Wirksamkeit zu erzeugen, also das ist völlig verdreht alles, also äh, eigentlich geht es ja, mal und, um Wirksamkeit ja. oder um, und der ja.
0: Oder oder ist es sogar schon so krass, ich will ja jetzt, wie gesagt, nicht jedem unterstellen, dass, äh, dass, dass das bewusst gemacht wird. Es gibt bestimmt jene, äh, die das bewusst gemacht werden. Also es gibt ja so ein aktuelles Beispiel, das traue ich mich eigentlich schon fast gar nicht anzusprechen, habe ich jetzt die ganze Zeit überlegt, ob ich das mache. <lacht> ähm Ah, nee, ich mach's nicht. Ähm <lacht> <lacht> <Jetzt lacht> das hast mich natürlich total
1: um... neugierig macht ja. <lacht> Der Mechanismus funktioniert, Kerstin, schau, du, du erzählst mal was, aber erzählst nicht, weil das passt. Wenn man wirklich um Wirksamkeit und wirklich achtsam, was teilt man, was, was trägt man zur Spaltung dazu bei und wenn du das Gefühl hast, das nicht teilen zu wollen, ja, palz für dich, das ist wahrscheinlich echt gut. Aber ja, ich merke ich, parallel auf der anderen Seite auch die Neugierde, die dadurch sofort ausgelöst wird. Also den Mechanismus, ich spüre ihn jetzt am eigenen Leibe. Erzähl doch.
0: Ja, Nee, es, es ist wirklich eine schwierige Kategorie, aber ich, ich, ich habe einfach mal so unterschwellig das Gefühl, dass einige Leute bestimmte Dinge in die Medien tragen und da gezielt dramatisiert darstellen, äh, um Aufmerksamkeit zu generieren äh, und mhm. das sind dann so sensible Themen wie zum Beispiel Rassismus, ja. Mhm. Ähm, wo ich sage, okay, es gibt auf der einen Seite natürlich das, was tatsächlich draußen stattfindet, was auch äh, schwierig ist, darüber zu urteilen oder das zu bewerten. Aber es gibt auch jene Fälle, wo ich einfach auch glaube, dass so nach und nach der eine oder andere darauf aufspringt und sagt, mir ist dies und jenes passiert, in einem Hotel zum Beispiel, äh, wo dann jemand meinen, Judenstern gesehen hat und mich dann nicht mehr ein, und ich nicht mehr einchecken durfte und der dann mhm. auch noch einen Spruch gerissen hat. Mhm. Und das erste, was ich danach tue, tue nach diesem Erlebnis, ist darüber ein Video zu machen. Mhm. Was ist mir gerade passiert? Und in diesem Video noch sehr fassungslos wirke und sehr, ja, und daraufhin, äh, extrem natürlich Thema Rassismus und so weiter darf einfach nicht passieren. Und äh, und die mhm. Medien natürlich draufspringen ohne Ende. Mhm. Und ich einfach unterschwellig das Gefühl nicht loswerde, was war die wahre Motivation, das ins Netz zu stellen. Und ich glaube, dass es da schon den einen oder anderen gibt, der vielleicht äh, gezielt etwas platziert, um wieder ins Gespräch zu kommen und das ist natürlich etwas, wo man riesen Aufriss mit generieren kann, wenn man so ein sensibles Thema in Frage stellt, weil ne, das wenn jemand so von Total. seinem von so etwas berichtet, äh, ja, ist es ja schwierig zu sagen, mh, ob das wirklich so in der Form stattgefunden hat, vielleicht hat es sogar so stattgefunden, mhm. aber äh, es war gar nicht so dramatisch für mich, wie ich das jetzt darstelle, vielleicht hm. Wie willst du so etwas, das ist ja nur ein Gefühl, was ich habe. Ähm, und da was aber auch wieder dazu führt, dass natürlich diese Themen extrem gepusht werden und extrem, wieder, da sind wir wieder bei der Emotionalität, die dann entsteht. Und sowas darf nicht passieren und äh, na, so dieses, äh, wo ich dann einfach sage, geht's hier jetzt noch tatsächlich um die Sache? Äh, ich weiß es nicht. Wären jetzt hier nicht wieder so Spaltungen geschürt, äh, die so in dieser Form nicht hätten sein müssen? Trete ich jetzt wirklich für diese Sache ein, indem ich das in die Öffentlichkeit stelle? Oder trage ich dazu bei, dass es nur noch zu mehr Hass und Spaltung kommt? Äh, das will ich mal so einfach im Raum stehen lassen. Und, und ich glaube, dass das im Moment das Problem unserer Zeit ist. Ne? Dass es ähm, nicht mehr darum geht... Ähm, dass es sich bessert, ja, dass man etwas dafür tut, damit es besser wird, dass solche Dinge nicht mehr passieren, sondern dass man einfach davon, in Anführungsstrichen, auch ein bisschen profitiert, wenn es denn so läuft ne, und, immer, und nur von dieser Empörung lebt. ja. Äh, und das ist ein Riesenproblem ja. mittlerweile, finde ich.
1: <lacht> Sagt ja. jetzt gar nichts mehr. Ja, ja, und genau mit solch, nee, es sind genau solche Kernpunktthemen, wie du sagst, also so Brennpunktthemen. Und wenn man die wirklich bespielt, da bin ich auch wieder mit der Wirksamkeit, welche Wirksamkeit erzeuge ich durch das, dass ich so einen Brennpunkt äh, berühre und, und das ist wirklich äh, für die wahnsinnig schwieriges Thema. Auf der ja, einen total. Seite muss in die Öffentlichkeit, aber und, und ich finde, du hast aber einen Schlüssel gesagt. Unter welcher Motivation tue ich was wirklich? Ja. Und äh, und das ist auch wieder in die Wirksamkeit. Und was erzeuge ich da damit? Und wo muss ich vielleicht aber auch die Verantwortung übernehmen, wenn andere darauf einspringen, um wiederum ja für sich auch wieder Sichtbarkeit zu erzeugen? Und am Platz 1, ab wann beginne ich aber in das Spiel wieder massiv aktiv mit einzugreifen und es auch wieder zu beruhigen? Also ich glaube, dass, äh, dass wenn ich sowas loslöse, dass ich, mit dem losgetreten haben, nicht automatisch aus der Verantwortung heraus kann. Das heißt, ich sehe es fast wie in der Form der Moderatorenrolle. Es ist mein Thema und das Thema muss ich ja irgendwie dann begleiten, dass ich auch immer wieder einschreiten kann, wenn was in eine völlig falsche Richtung geht, wenn das einfach gemacht wird. Und das ist, glaube ich, schon schwierig, weil auf der einen Seite finde ich es vielleicht gut, was passiert, weil ich vielleicht selber gerade Aufmerksamkeit brauchen kann oder weil mir das Thema ja. wichtig ist, weil es mir am Herzen liegt und weil ich ja. vielleicht selber blind bin und klappen, dass ich gar nicht weiß, auf welche Ebenen. Aber das ist wichtig, also in dem, was du erzählst, darüber Bescheid zu wissen, weil ansonsten findet nämlich, wieder eine Diskriminierung oder Missbrauch statt, obwohl es genau um so ein Themenfeld geht. Yeah. Aber dann verschiebt sie nämlich die Energie einfach in, in andere Formen. Und irgendwann erwischt es dann vielleicht da jemand, der, wo, der war gar nicht in dem Feld. Kann man immer sagen, systemisches Denken. Okay, dann ist er immer im Feld, wenn er drin ist. Aber, naja. ab, aber das wird echt schwierig. Ey. Boah, das ist echt ein schwieriges Thema.
0: Ja, vor allem, ich meine, das sage ich mal für mich, ohne dass ich das in der Öffentlichkeit teile, dass ich dann zum Beispiel dafür sorge, dass es nicht ohne Folgen sein kann, indem ich das irgendwie anzeige oder so. ne? Mhm. Und und derjenige, der, sag ich mal, der sich da nicht korrekt verhalten hat oder rassistisch oder wie auch immer, dass der dann mit den Folgen auch leben muss. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, das ist überhaupt gar keine Frage, dass ich das total korrekt finde und dass sowas auch wichtig ist. Ja. Aber immer unter diesem Aspekt, das in der Öffentlichkeit dann so ein bisschen auszuschlachten, so nenne ich das jetzt mal, einfach mhm. provokativ, ähm, also das finde ich extrem äh, kritisch. Also ich finde, ich, ich frage mich, ob, ob die Menschen in dem Moment überhaupt verstehen, was sie damit auslösen können. Ich will ja noch nicht mal unterstellen, dass die Person in dem Moment sich vielleicht gar nicht so weitgreifende Gedanken macht oder vielleicht in dem Moment wirklich auch denkt, das wäre jetzt das Richtige, das in die Öffentlichkeit so zu bringen in dieser Form. Na, Also das, ich will keine Boshaftigkeit mhm. jetzt unterstellen, äh, aber es kam doch schon recht theatralisch daher, dass ich das Gefühl, ich wurde das Gefühl nicht los, irgendwas stimmt hier nicht, hm. irgendwas ist dramatisiert und das darf man ja dann nicht ansprechen, weil dann bist du der böse. ja böse, wie kannst genau. du sowas behaupten, ja, dass der, äh, weil am Ende ist es ja nur mein mein Instinkt oder meine so eine Lampe, die ja bei mir angeht ja. und sagt, mh.
1: Vorsicht. Komisch,
0: <lacht> seltsam.
1: Da stimmt was nicht. Ja. Und was <lacht> mir schon auch einfällt, also wieder in der Entwicklung, was man sagen, das sind ja so lineare Prozesse, Entstehungsgeschichten. Und was mir schon einfällt, ich kenne schon von früheres Geschichten, wo man vielleicht irgendwie zur Polizei gegangen ist, man hat keine Hilfe gekriegt oder man ist zu irgendeiner Person, man ist einfach abgelehnt worden. Und ich glaube, da kenne ich sogar noch so Sachen, so Aussagen. Man müsse das zur Zeitung bringen, man müsse das öffentlich machen. Ja. Und ich glaube, dass aus dem, dass manchmal auch nichts passiert ist, also oder fürs eigene ja, Finden nichts ja. passiert ist, ja, dass klar. man natürlich die Medien auch benutzt hat und jetzt ist es logisch, warum man es nicht mehr intim lässt, vielleicht auch, weil man Vertrauen verloren haben, dass man wirklich ein Gehör findet und vielleicht müssen man an den Punkt irgendwie wieder ansetzen, da wieder langsam ja, eine Aufklärung stattfinden zu lassen, aber natürlich dann beweisen, dass man wieder an intimere Stellen auch wieder Vertrauen schenken kann. Und das stelle ich mir auch schwierig vor. Also drum finde ich deinen Ansatz gut. Es gibt wirklich welche, vermute ich auch, das ist gut, dass sie es öffentlich machen.
0: Ja.
1: Aber eben bei manchen ist aus, ich will jetzt nicht in deiner Geschichte, will ich will nicht unterstreichen, dass so war, aber was ja schon manchmal so ein Bauchgefühl oder so ein Lärmglöckchen das taucht ja auch nicht bei jedem auf. Also es gibt ja schon ein paar Faktoren, ja, ja. warum ja. so eine Reaktion passiert. Und, und ich finde dann, das wäre zumindest in der Achtsamkeit noch achtsamer mit dem Thema umzugehen in der Öffentlichkeit. Und nicht einfach auch vom Journalismus drauf losfetzen, das irgendwie groß zu blasen, ohne das komische Gefühl einfach auch mit dabei zu wissen. Also, und da bin ich wieder beim Thema Verantwortung. Welche Verantwortung und was erzeuge, wenn wir von linearer Entwicklung reden, mit jedem meiner Handlungen in eine bestimmte Richtung? Und das Ziel, das was ich da damit äh, unterstützt, ist es das, das Ziel, was ich mir wirklich ja gesellschaftlich wünsche. Und äh, darum finde mhm. ich die, also in der Logik kann ich da schon mitgehen, aber äh, wenn du solche Beispiele sagst, oder äh, ja, findet man Gehör, du fühlst das ja bloß, äh, was ist das für ja, Aussage, sei mal vorsichtig damit, würde ich dir vielleicht sogar raten, Mensch, sei mal vorsichtig mit den Gefühlen, halt die mal lieber raus. Also da gibt es ja so viele Dinge im Alltag, die wo als Störfaktoren dann wirken, dass solche Prozesse auf eine gewisse Art auch passieren können. Und darum und finde ich das so schwierig, das Thema. Das ist aber, es ist wahnsinnig wichtig, weil das passiert nicht bloß bei Diskriminierung, das passiert, uh, darum habe ich ja vorher gesagt, das sind so Brennpunktthemen. Also die, wo ge gesellschaftlich einfach ja, so ja, okay. rum lodern Und überall, wo man die Möglichkeit hat, da ein bisschen was reinzugießen, kann sein, dass man selbst als Beteiligter irgendwie plötzlich wieder eine große Lampe auf sich gerichtet entdeckt. Und mit der ja. habe ich natürlich wieder andere Aufmerksamkeit. Und, und was aber immer, das haben wir auch schon mal bei einem Thema gehabt, was halt häufig ist, dass die wirklich Betroffenen, dass für die das, was da stattfindet, oft einfach in keinster Art und Weise Hilfe ist, sondern die werden einfach Nein. völlig vergessen und um die geht es definitiv überhaupt oft nicht. Das nee. ist, äh, ja.
0: Eben, und äh, es ist ja auch äh, kein Geheimnis, wenn man sagt, das sind ja meistens, ist es ja nur die Empörung. Hm. Äh, daraus folgt ja meistens nur, in Anführungsstrichen, Konsequenz für die Beteiligten die aber öffentlich ausgeschlachtet wird und danach verpufft es irgendwann wieder, wenn alle ihre Empörungen äh, kundgetan haben und da kommt die nächste Empörung. Das heißt, ja. ich behaupte jetzt mal, das trägt nicht maß maßgeblich dazu bei, dass sich an der Sache an sich irgendetwas ändert, sondern im Gegenteil, vielleicht sogar schürt es dann noch den Hass von jener Gegner oder Menschen die sagen, ah, die fühlen sich noch darin bestätigt, dass sie na, in ihrem Hass und, äh, und, und wollen sind noch mehr in dieser Emotion, die sie dann in irgendeiner Art und Weise entladen wollen. Aber ich erwirke darin ja nicht, dass ähm, die Menschen an sich sich irgendwie weiterentwickeln, sondern ich bewirke damit nur eine kurzfristige Emotion, in welche Richtung auch immer. Und ähm, manche Menschen haben gelernt, darauf zu reiten, das für sich mitzunehmen. Dieses kurzfristige, Puh, ah, jetzt bin ich mal wieder am Scheinwerferlicht und morgen redet da eh keiner mehr drüber. Aber es haben vielleicht mhm. Menschen Schaden genommen, die vielleicht ja auch, ne, man weiß ja immer nicht, hat es wirklich so stattgefunden, die werden dann an den Pranger gestellt, äh, müssen dann vielleicht noch, äh, verlieren ihren Job und äh, keine Ahnung, hat es eine Auswirkungen auf, ihr, auf deren Familien und all diese Dinge und dann muss man sich auch die Frage stellen, das äh, bleibt ja in der Regel nicht bei dieser Person, sondern ne, ja. auch die, die Menschen, die mit dieser Person in Verbindung stehen, äh, die damit gar nichts zu tun hatte, mit dieser Sache. Äh, und ich frage mich, äh, macht man sich des, dessen überhaupt bewusst? Und wenn ich das jetzt nicht in der Öffentlichkeit machen würde, würde ich da ja mehr dazu beitragen, dass vielleicht die Person, die das getan hat, ihre Konsequenz tragen muss. Aber äh, vermeide damit, dass derjenige vielleicht sogar noch zum Schaden kommt, ja, was ja auch passieren kann, weil irgendwelche yeah. Leute dann austicken. Äh, obwohl das ja noch nicht mal erwiesen ist, weil derjenige genau das Gegenteil behauptet oder behauptet, er hätte das gar nicht getan oder gesagt oder wie auch immer. Das heißt, wir verlieren uns ja auch in dem Glauben, dass da was Ungerechtes passiert ist. Und das verurteilen wir. Und, und, und das aufs Härteste. Und, und damit kommen Menschen zu Schaden. Ja, was auch immer, ob die jetzt was getan haben oder ob das in dieser Form dann wirklich so krass gerechtfertigt ist, dass die dann so einen Schaden davon tragen. Ja, und ähm. was man auch
1: oft vergisst, das ist die Situation drumherum, die wo einem genau. Ablauf ist. Also ich kenne sogar wirklich in der Praxis gerade so eine Geschichte, wo jemand der Schuld zugesprochen wird und äh, da bin ich auch nah drin und, und das ist komisch, weil mittlerweile als Beobachter merke ich, da gibt es ganz andere ungelöste Zustände, also die sind, die, die sind von außen betrachtet wirklich kleiner Natur, also da findet keine kein Diskriminierung, keine Verletzung, da geht es um so einen Antrieb gesehen, gesehen werden, Recht, Unrecht, also ja. sowas schwingt da mit ja. und bedient werden aber wirklich innerhalb vom System wären so also so Global-Operatoren, also so die, wo man einfach gesellschaftlich kennt, wo man seine so Achtsamkeit hinlegt, wie äh, Missbrauch oder oder dis eben Diskriminierung. Und das Thema geht mittlerweile in eine Richtung, wo ich mir manchmal denke, Wahnsinn. Und und das ist das ist so seltsam. Ich, von außen betrachtet finde ich, ist das Thema in dem Kreis, wo stattfindet, ein wichtiges Thema. Da geht es eigentlich um Aufrichtigkeit und sich der Aufrichtigkeit auch stellen trauen und äh, sich auch in unterschiedlichen Aspekten unterschiedliche Werte zu vertreten, aber durch das, dass es so eine gesellschaftliche Normierung gibt zu bestimmten Begriffen, kann der Prozess so nicht stattfinden, weil man sie auf, weil man jeden Begriff rauspickt, der wo sofort irgend so eine Normierung unterliegt, was das über mhm. die Menschen aussagt, ja. und der Prozess kann sie überhaupt nicht weiterentwickeln. Genau. Und ich ich finde das also ich schaue dazu und denke mir das darf doch da nicht stattfinden. Also und im Gespräch ja. mit dir merke ich gerade ja das läuft da ab und das sind wirklich Begrifflichkeiten, ja. die so sensibel sind. Ja dass man fast nicht einmal mehr eigene Meinung dazu geben ja, darf, weil genau. es sofort, wie du sagst, zu der Empörung führt. Aber ich, Und dann ist es schlimm, ich finde aber dann auch kein weiteres Gehör mehr. Also mir wird vielleicht Zeit geschenkt, dass man mir reden lässt, aber es ist ja nur was anderes, ob man jemand zuhört oder ob mir einer reden lässt. Aber ich finde ab einem gewissen Zeitpunkt zu bestimmten Themen, kenne ich selbst auch, finde ich kein Gehör mehr. Also das will man nicht hören. Das ist ja, äh, genau. Wahnsinn.
0: Du wirst sofort, wenn bestimmte Begrifflichkeiten fallen oder wenn du irgendetwas äußerst, wirst du sofort in irgendeine Ecke gedrängt, wie kannst du nur, äh, das ist jetzt, ne? wenn wir mit dem mhm. Beispiel Rassiste, Rassist bleiben, äh, dann bist du rassistisch oder dann bist du dies und jenes und äh, so weiter, du kommst gar nicht so weit, ähm, irgendwie zu erklären, was du eigentlich genau meinst, ne, und das, das haben wir schon mal irgendwo in irgendeiner äh, Episode diskutiert, dass ich ja auch immer noch, immer noch meine eigene Meinung haben darf. Und ich habe inzwischen so den Eindruck, dass du einfach platt gemacht wirst, weil irgendjemand oder die Gesellschaft dir erzählt, du darfst diese Meinung nicht mehr haben. Äh, äh, wo, wo bin ich denn da hingekommen? dass ich dann, dass, dass, ich die nicht mehr äußern darf. Na,
1: zum, zumindest störst somit die Einfachheit der Wisch, ich nenne es mal der Wischmentalität. Ja, also, genau. wo man gewohnt ist, Dinge einfach herzuwischen, wegzuwischen. Das heißt, du, du bringst einen Ansatz rein, den müsse man sich näher betrachten und, das stört. Also ich meine, es gibt schon noch natürlich auf, auf bestimmten Ebenen, aber sogar da merke ich, wenn ich im Fernsehen solche Programme, was sind das für Sendezeiten, auf welchen Sendern laufen solche Debatten? Also es ist sicher nicht im ja. maisgefüllten Abendprogramm zu den Bestzeiten laufen so eine Art der Diskussionen tendenziell eher weniger. <lacht> und, mhm. und, und das finde ich schon auch. Ja, ich lache, aber das, was ich fühle, ist nicht lachend. Also, es zeigt eigentlich in meinem Lachen, ich, ich finde es erschreckend.
0: Nee, ich habe, ja. ähm, ich, ich sage ganz ehrlich äh, jetzt noch zum Abschluss, dass diese Entwicklung mir Angst macht. Äh, ja. Weil es für mich. Das ist noch etwas, was ich gar nicht so definieren kann. Es ist ein Gefühl in mir, wo ich sage, da geht was entschieden in die falsche Richtung. Und äh, ich merke, da, da läuft jetzt gesellschaftlich was schief und es wird noch ganz krasse äh, Auswirkungen haben, äh, unzählige Opfer bringen, äh, die zu Unrecht für irgendwas verurteilt an dem Pranger, wo, wo Leben, Existenzen zerstört werden, völlig unberechtigt. Ähm, und weil wir alle irgendeinem Wahn einer eine Idealisierung nachrennen, wo wir denken, du darfst das nicht mehr denken, du darfst das nicht mehr sagen, also nur noch ein Aussprechen von Verboten und von wie das doch in dieser so modernen Zeit, die mir inzwischen schon gar nicht mehr so modern vorkommt, sondern ich mhm. habe eher das Gefühl, wir machen da einen Rückschritt. Wir machen einen echten Rückschritt. Bei all dieser Offenheit machen wir uns immer enger mit irgendwelchen Konzepten, die wir uns da stricken, wo keiner mehr genau weiß, wo kommen die eigentlich her. Zu sämtlichen Themen, zu sämtlichen, äh, ne, diese sogenannte Offenheit führt für mich, also da das schnürt sich richtig, äh, ja, gefühlt meinen mein Hals zu. Äh, mich knebelt der diese Offenheit immer mehr, diese sogenannte und ich habe, weiß ich nicht, es ist jetzt für mich wirklich so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich sage, wie irgendwas irgendwas entwickelt sich hier komisch und ich kann es noch nicht so greifen, aber mir gefällt das nicht und es macht mir Angst.
1: Ja, also kann ich absolut unterstrichen und ich finde den Begriff der Angst, das macht mir auch Angst und wenn ich an mich persönlich denke und an mein Alter denke, dann macht mir das so viel Angst, dass ich bestimmte Kontext die meide, also ich bin ja. sicher im Außen nimmer so, so gern und so frei unterwegs wie früher, also wenn ich im Rahmen der, des Gläsernen, was durch die ganze künstliche Intelligenz, durch die Beobachtung, durch die Medien, das heißt, es wird mir auch bewusster, dass ich auch mehr plötzlich mit reingezogen werden kann. Also es kann irgendwas auftauchen, wo ich vielleicht überhaupt nicht Teil des Spiels bin, aber durch das, dass ich alles offen lege, kann ich immer zum Teil von irgendeinem Spiel werden und ich habe keinen Einfluss mehr drauf. Das geht ja. so in Richtungen, wo ja, ich genau. merke, es übersteigt jegliche Dimension meines eigenen Fassungsvermögens. Und parallel gibt es aber eben so einen Punkt, wo ich merke, okay, jüngere die finden ja scheinbar, egal wie ich die Qualität sehe, aber die scheinen ja damit einen Umgang zu finden. Aber wenn ich es auf mich zurückziehe und darum finde ich den Begriff der Angst da gut, es gibt den, es findet eine Entwicklung statt, die macht mir wirklich auch Angst, weil es nimmer ich ich, ich, ich merke, ich habe nicht wirklich Einfluss auf mein Leben. Und ja, ja, es genau, kann plötzlich, ja. ich kann zu irgendwas werden wo ich als Mensch in meinem, vielleicht wieder in dem Zärtlichen, in meinem Innersten, in meinem Menschsein, wo ich eine total andere Gesinnung habe und wo nichts mit dem zu tun hat, für was ich plötzlich in irgendeiner Form herhalten soll. Und ja. eigentlich das nicht in Griff zu haben. Und wenn das so passieren soll, das ist so willkürlich. Und, und dann eben auch zu sehen, was passiert mit Menschen, denen, wo sowas widerfährt, also ich weiß nicht, dass alle denen, wo sowas widerfährt, dass die ursprünglich gute Menschen sind oder ich würde nicht sagen, dass ich bloß ein guter Mensch bin, aber einfach die Dynamiken, die wo dann stattfinden und was da an Aushalten, Verletzungen, Veröffentlichkeit, was da alles abverlangt wird, wenn man in so eine Rolle schlupft, das, ich finde ein Begriff der Angst- äh, ja, es macht mir Angst. Also, wir können gar nicht sagen, dass falsch oder richtig ist, was evolutionäre Entwicklung betrifft. Aber für mich, wo ich stehe in meinem Leben, mit meiner Herkunft, bei einem Wertesystem, mir ist das echt zu viel.
0: Ja, total. Also es ist eben, das entgleitet, es wird etwas aus dir gemacht, äh, was du gar nicht bist. Ähm, und das ist völlig unabhängig davon, sage ich jetzt mal, was du getan hast. Ähm, das muss irgendwie, was weiß ich, äh, du musst über den gerechten Weg deine Strafe in Anführungsstrichen erhalten, wenn du irgendwas ge getan hast, was nicht rechtens ist, sage ich jetzt mal so. Da bin ich jetzt ganz konservativ und komm komme zurück auf das, das rechtliche System, was wir ja zum Beispiel dafür haben, wenn ich auch eine Straftat begangen habe oder so weiter. Oder dass es für mich, ja, irgendeine vertretbare Handlung, wenn ich jemanden geschadet habe, keine Ahnung, für mich andere Konsequenzen hat. Das das verstehe ich alles, aber ich muss das getrennt voneinander sehen. Ich habe deshalb hm. nicht das Recht, ähm, den Menschen, ähm, wie soll ich sagen, so zu steinigen, äh, äh, digital oder wie auch immer, auf welchen Weg, von außen Dinge zu behaupten, die überhaupt Gar nichts mehr mit der Sache zu tun haben, wie kann ich mir das dann anmaßen als außenstehende Person oder als eine Person, die nur irgendwas irgendwo im Internet liest? Und, und das ist einfach, ja, selbst wenn ich sage, das war nicht korrekt, was der getan hat, gibt mir das noch immer noch nicht das Recht, über diesen Menschen zu richten, ohne dass ich überhaupt in der Lage bin, den Sachverhalt äh, zu beurteilen. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und das, das, das lernen wir nicht mehr oder wir, wir können das nicht mehr voneinander trennen. Das ist so, es wird so nach dem Motto, der hat jetzt was Böses getan, mutmaßlich. Also berechtigt mich das auch, äh, den komplett für sein restliches Leben zu ruinieren. Ja.
1: Ich total. Ich Ja, ja, ich habe ich habe irgendwie wirklich gehört, dass irgendwie so zum Schluss äh, hast vorher gesagt und aber mir fällt auch nur eins ein und das ist wirklich so in der Praxis, das ist so ein kleines Praxisbeispiel, das mir erst gestern passiert. Ich wollte über über die Gruppe der Behinderten, über die Person mit Einschränkungen und ich habe mich wirklich ertappt und habe dann gemerkt, Mensch, Person mit Einschränkungen hört sich auch nicht besser an und ich habe mich ertappt, ich weiß nicht man, wie ich die momentan nennen darf. Ja. Und äh, und dann fühle ich mich schon fast schlecht und dann traue ich nicht, mich nicht mehr drüber reden, weil ich mir in der Öffentlichkeit, weil ich weiß, hey, ich habe irgendeine Entwicklung nicht ich weiß nicht, wie ich die korrekt benennen darf. Und dann mhm. ist was anderes passiert, mein Stillwerden zu sowas wäre ich durch mein Stillwerden nicht zusätzlich sogar vermehrt auch zum einem Verdächtigen. <lacht> und wo ich ja, so gemerkt genau, habe, hey, gut. was für eine Kacke, das ist, ja. äh, und dann könnte man mir jetzt Vorwürfe machen, ich hätte doch Zeitung lesen können oder ich hätte das mitkriegen müssen, aber du, ja. ich bin irgendwie wirklich in einer Situation, ich, ich ernähre mich selbst um meine Familie. Ich, mein Tag schaut manchmal wirklich anders aus, als wie das mich nebenher nur irgendwie mit, mit all den Entwicklungen immer permanent auseinandersetzt. Also manche Dinge bin ich dankbar, wenn es zu mir rutschen als Information. Dann ja. versuche ich es auch zu integrieren. Aber manche gehen schlichtweg auch an mir vorbei. Und mhm. das und habe ich gestern total berührt, dass ich nicht weiß, wie ich die Gruppe eigentlich korrekt nenne. Ich habe auch noch nicht nachrecherchiert. Also ich weiß noch immer nicht, wie die gerade heißen. Also bloß weil mir immer so vom Missbrauch oder, äh, oder über Rassen oder verschiedene Kulturen. Ich, ich finde, das fängt ja schon im Kleinen an. Also, und ab dem Zeitpunkt wäre ich vielleicht einer, der wo irgendwo in der Öffentlichkeit was sagt, wo ich sofort, was du gerade erzählt hast, wo was passiert, ins Laufen kommt, wo ich einfach lieber meinen Mund halte. Und das, finde ich, geht mir so durch den Kopf. Aber wäre ich dadurch durch Schweigen nicht eigentlich auch ein Verdächtiger? Habe ich was zu verbergen? Was meint er denn wirklich? Aber eigentlich traue ich mir einfach gar nichts mehr sagen. Also Angst, ich finde dein Begriff der Angst, um es wirklich auch von meiner Seite irgendwie zum Schluss äh, bringen zu können. Ich finde ja. den perfekt.
0: Eigentlich können wir ja dem nur entgegentreten, fällt mir jetzt gerade so auf, indem wir immer als diejenigen, die so etwas in dem Moment empfinden, also die sich jetzt gerade an irgendeiner Äußerung zum Beispiel stoßen, dem mit Achtsamkeit zu begegnen und nicht gleich den Stein zu werfen, hm. sondern dann einfach mich in Zurückhaltung zu üben und sagen, ich, da muss man natürlich auch unterscheiden, wann muss ich einschreiten, ja, hm. wann passiert vielleicht irgendwas Bedrohliches, wo es wichtig ist, dass ich einschreite und wo, das also ist bei mir beim Thema, halte ich meinen Mund und sage jetzt einfach mal, okay, ich weiß jetzt gerade nicht, vielleicht, weiß ja gerade nicht, wie er das besser formulieren kann oder ich weiß gerade nicht, wie er das genau gemeint hat ähm, frag vielleicht nochmal nach oder keine Ahnung was, aber äh, das kann man ja nur auf diese Art und Weise irgendwie verbessern, indem die Leute, die in dem Moment äh, da kann jeder bei sich selber anfangen eigentlich, ne? in dem Moment, wo ich eine Empörung in mir spüre, da wirklich erstmal zu hinterfragen ja, warum spüre ich die jetzt, ist die wirklich berechtigt und was löse ich gegebenenfalls damit aus, wenn ich jetzt da den ersten Stein werfe? Und ich nenne bewusst den ersten Stein, weil wir ja auch Herdentiere sind und immer dazu neigen, wenn andere Steine werfen, darf ich, kann ich ja ruhig auch noch einwerfen. Ne, das ist ja dann auch noch egal. Und, und so werden die Steine immer mehr und am Ende stirbt irgendwie in Anführungsstrichen ein Mensch oder ich ruiniere dessen Leben und wenn es nur digital ist, ja, aber der kann dann für den, kommt dann für den Rest seines Lebens, ist ja ist der Ruf ruiniert, kommt nicht mehr auf die Beine oder wie mhm. auch immer. Und Aber eben auch
1: für seine Familie, für seine Mitmenschen, sein ja, Umfeld, eben. wie du ja sagst, das ist eine plus die eine Person, ja, die eben. lebt ja in einem Umfeld.
0: Ja. Wie oft, da komme ich wieder auf dieses Beispiel noch, noch zum so zum Abschluss, das ist wirklich der Klassiker, die Familie eines Serienmörders, ja? mhm. ähm, die kein Leben mehr haben, hm. Weil, äh, was weiß ich, der, der Ehemann irgendwie ein Doppelleben geführt hat, hat irgendwie, keine Ahnung, in seinem Doppelleben gemordet. Und äh, ich habe mit dem Mann jetzt zusammengelebt, habe vielleicht noch eine Familie gegründet, also noch schlimmer, die Kinder, äh, ja die Kinder dieser Person, die an sich mit diesem ganzen Fall nichts zu tun haben. Äh, ja, Wahnsinn. Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel, die die nicht mehr äh, was weiß ich in der in, in ihrem Ort oder einer Gemeinde leben können, die äh, Anschlägen ausgesetzt oder Hassattacken. Äh, also wie schlimm das sein muss als betroffene Person von von Menschen, die halt was verbrochen haben. Ja, ähm, das ist genau so und und das kann auch alles digital passieren, ja, so jemand, der eine Familie hat, äh, der durch, durch meinen Steinwurf äh, seinen Job verliert, äh, die nicht mehr ernähren kann oder keine Ahnung, das ist eine Kettenreaktion. Und das ist
1: ja. ja, total. Ja. Ich merke gerade so, wenn wir so reden und wirklich so uns so austauschen, merke ich gerade so, gerade vorher ist so wirklich jemand vom Ethikrat aufgetaucht, aber das könnte ein Psychologe sein oder könnte ein Manager ja. sein, wo ich mir gedacht habe, hey, sagt uns doch, wie man mit so einem Empfinden irgendwie noch gut durch die Welt kommt.
0: <lacht> ja, scheiße. Ich, okay. ich weiß nicht, ja, ja. also es ist ein Minenfeld, ein Minenfeld ja. da draußen im Moment, und es wird, wird uns noch sehr herausfordern. Und deswegen, ne, ich habe das hier heute am 14.10. um 14.13 Uhr gesagt. Prophezeit. <lacht> Nein, das ist ja, eine genau. Prophezeit. <lacht> <lacht> und wir prüfen mal in einem Jahr, wie sich die Prophezeiung entwickelt ja, hat. Gen
1: ja, genau. Also. Ich bin ja immer so, ich glaube ja nur immer am Wunder. Wobei, ehrlich gesagt, äh, mir fällt es auch schwerer, zunehmend schwerer. Und das beschäftigt mich ja auch an die Wunder zu glauben. Und es gibt ja also Untersuchungen, äh, wo so die Tendenz, über was wir reden, dass das schon die Gesellschaft, also wir sind nicht nur wir beide. Es gibt einen Teil der Gesellschaft in Bereiche, die empfindet es ähnlich auch das Minenfeld. Und es hat wirklich, ja. es hat Auswirkungen auf verschiedene Bereiche. Also es würde jetzt nicht als Spinnerei oder Wahrsagerin, sondern es gibt einfach wirklich auch Forschungsergebnisse, wo sowas auch mit hinweisen, Aber ich es nicht so konkret formulieren können, aber ich finde es einfach schön, weil ich, weil ich einfach also merke, wie ohnmächtig das mich macht oder das Gefühl, wo du Angst gesagt hast, das einfach ja. wirklich einmal annehmen und äh, wirklich einmal an die Ehrlichkeit, was passiert und mir fällt schon auch schwerer in der, in der heilen Welt, in der Glauben, im Glauben der heilen Welt, es wird alles gut. Äh, hatte ja damals irgendwie Nina Ruge, kennt wahrscheinlich keiner mehr, ich, ich habe sie nie richtig kennengelernt, aber da hat man den Spruch Nina so benutzt. Guse? Ja, ich glaube, das war irgend so eine Person. <lacht> ja, ich, ich glaube, ZDF, ARD, irgendwas, keine Ahnung, irgendwas mit Gesundheit plötzlich oh. Buch geschrieben. Ich kann es auch nicht ja. genauer sagen. Und die hat das alles für gut. Und ich merke, äh, <lacht> es fällt mir auch zunehmend schwerer. Und da bin ich bei einem Thema, was du gesagt hast, verändert sich das nicht auch in der eigenen Stimmung oder das Offensein ja. für andere Menschen. Ich werde es weiter versuchen, äh, weil es mir wichtiger Wert ist. Aber es, mein, an meinem Atmen merkt man es, es fällt mir zunehmend schwerer. Und manchmal bin ich an einem Punkt, wo ich schlichtweg auch keine Lust mehr habe, weil ich manchmal da einen Sinn dafür nicht mehr genau erkennen kann. Das ist, äh, ist so. Ja. Punkt.
0: Ich habe übrigens ein Buch von Nina Ruge im Regal stehen. Ich habe es aber nie zu Ende gelesen. Ja, genau. Das ist doch schon eingestaubt. Ein ja, genau.
1: <lacht> so, so war das damals in meiner Erinnerung mit Nina Ruge. Die ist auch plötzlich mal aufgetaucht und, äh, und ich glaube, man hat nicht wirklich hinterfragt. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, also ja. wir haben auf, auf jeden Fall äh, bei Nina Ruge sind wir dann geendet, äh, in richtig <lacht> den krassen Bogen heute ähm, ja. gezogen, wo ich jetzt noch gar nicht so genau weiß, wo der angefangen hat, aber äh, das ist schon, das, boah, das macht schon das Gemüt schwer, ne? Also ja. das ist schon, das hat nichts mit Pessimismus zu tun, dass man jetzt alles düster sieht. Ähm, ich sage ja immer so schön, das ist für mich ein äh, gesunder Realismus. Ähm, ja. Wo äh, man natürlich nicht äh, irgendwie den Kopf in den Sand stecken sollte vollständig, aber man sollte wirklich achtsam bleiben äh, und ja. wirklich auf sich selber achten. Also das ist wirklich, wirklich einmal mehr darauf achten. Auch dieses, was was es mit mir macht, also wie du auch sagst, einfach dieses auch mal zu sagen, ich bin überfordert, ich bin müde, ich bin, ich habe Angst ähm, und je mehr wir das offen aussprechen, desto mehr können wir uns dann auch wieder begegnen und sagen: Ach Mensch, ja weißt du, ich habe auch Angst. Ne? Ja, genau. ähm, wo uns das hinführen wird. Und das ist eigentlich. Im Moment habe ich da auch auch keine kein, keine bessere Lösung oder keinen äh, Tipp parat. Aber einfach sich in seiner Angst dann vielleicht oder in der Unsicherheit mal zu begegnen und dann dadurch wieder äh, Gemeinsamkeit herzustellen. Ja, das ist vielleicht ein Anfang.
1: Ja, und was ja. mir gerade trotz alledem, äh, entschuldige, aber das ist so naheliegend, weil äh, du redest da von Gefühlen und sich die Gefühle einstehen und was ich ja mhm. schon häufig beobachte, dass wenn ich mal depressiv verstimmt bin oder weil was schwer mir am Herzen liegt oder am Gemüt, so wie gerade, ich kann da nicht drüber lachen in solchen Momenten und ja, es ist, es, ja. Es ist einfach ein Blick auf die Realität und ich glaube, was auch wichtig ist, sich selbst das zu trauen, obwohl es im Außen aus also meiner Beobachtung häufig irgendwie also einen Umgang damit gibt. Naja, da bist halt noch nicht fertig, da hast du noch eine Aufgabe, da musst du halt nur reifen, da hast halt irgendwas nicht abgearbeitet, aber das kann man alles in den Griff kriegen, du wirst gut, dann hast andere Gefühle, dann hast gute Gefühle. Und wo ich echt merke so, hey, Wahnsinn, ich kann den Scheiß nicht mehr hören, ich bin ein Mensch, ich reflektiere wirklich viel. Und, aber mhm. es gibt einfach auch unangenehme Gefühle und ich finde, die sind wichtig. Und, der, ja, und deswegen ja, ja. bin ich kein unvollständiger Mensch. Ich bin deswegen genauso unvollständig. Ich habe nur einen Moment, wo ich genau, und du hast das schön gesagt, dem, wo ich vielleicht auch brauche, um einfach meinen Blick zu verändern, um es wirklich fühlen zu können, um die Zeit zu haben, ja. wirklich mir das, dem Ausmaß bewusst zu werden. Und ich will vielleicht auch gar nicht, dass ich solche Zustände immer mehr habe. Das eine lebt mit durch das andere. Und, und, und das fällt mir unbedingt noch ein, das wollte ich nur loswerden, weil da gibt es auch ja. so ein Unding mit allen unguten Gefühlen irgendwie, das eigentlich ja oft allein lassen wird und dass eigentlich keiner was damit zu tun haben oder auch wieder negativ bewertet wird, dass man als Mensch ja, genau. noch nicht genug ist.
0: Ja, ja Quatsch. Ja, ja, das ist schlimm. Genau. Und es geht wirklich darum, sich da auch an diesen Gefühlen zu begegnen. Das ist, ich finde, das ein ganz schönes Abschlussbild eigentlich sich in der Unsicherheit einfach zu begegnen und dadurch wieder Nähe herzustellen. So.
1: Ja, da kann ich gar nichts mehr dazu sagen. Danke.
0: Jetzt sind wir leer, ne? Jetzt, ist, jetzt ja. ist gut.
1: Leer und schwer.
0: Leer und schwer. Also machen wir besser Schluss, sonst reden Dann wir mal wieder Dann machen wir so jetzt
1: die Kehr.
0: Oh nee, komm jetzt.
1: Ja, genau. Komm schnell ja. raus, bevor es ein totaler Quatsch wird. Ja, okay. <lacht> ciao, ciao.
0: Tschüss. Mhm. Ciao. ciao. Wir sind so lustig, ey. Wir sind so lustig. Yeah. Ich immer wieder.